0: Me ha costado muchos años entender que mi sensibilidad no es un problema, sino un superpoder. Que me tuve que perdonar a mí misma por los años que pasé disculpándome por sentir profundamente o por sentir demasiado. Que me tuve que perdonar por las veces que busqué en el afuera lo que yo ya era y tenía dentro de mí. Que cuando eres buena persona no tienes que buscar a alguien que valide que lo eres. Que cuando cambias la perspectiva y ves que no tienes que pedir perdón por ser quien eres y cómo eres, la vida te respeta y te empieza a sonreír. Si alguien se va porque tu forma de ser es incómoda, por el amor de Dios, suéltalo, déjalo ir. Valórate tú, reconócete y reconoce tu superpoder. No lo compartas ni se lo muestres a cualquiera. Él o la indicada, Llegará a hacerte sentir en casa, dándote el espacio seguro para ser quien eres. Carla Cardona Bienvenida y bienvenido al día 66 de Haz que suceda el podcast. En el día anterior dije una expresión que es muy común para el género femenino, que muchas veces invalida nuestras opiniones o nuestras ideas o nuestra manera de expresarnos porque nos tachan o señalan como que somos muy sensibles, exageradas, sentimentales, que por el hecho de sentir de más y tener un poquito más de sensibilidad para ciertos temas o en específico en las relaciones, eh, se, nos, se nos menciona o se nos señala de esa manera. O la palabra que está de moda ahora, ¿no? Somos muy intensas, y lo digo entre comillas. Cuando leí el texto que te compartí al inicio, me identifiqué muchísimo. Si eres hombre, igual quédate a escucharlo. Recuerda que, aunque este mes estemos hablando un poquito de temas más inclinados a la mujer, pero eso no quiere decir que quizá este tema también te genere a ti interés. Puede que tú seas sensible o que seas intenso, nuevamente lo digo entrecomillado, o bien que llegues a pensar que las mujeres somos así y que eso es sinónimo de toxicidad o de intensear en una relación. Así que, Quédate conmigo en este viernes de Podcast Más, que comenzamos. Te decía que me identifico mucho porque, en efecto, yo soy muy intensa. Quiero mucho, demuestro mucho, soy demasiado sensible. Y muchas, muchas, pero muchas veces, de verdad muchas, me culpé por serlo. Le decía mucho a mi hermana, y así, con lágrimas en los ojos, y, y sintiendo así de pronto como mucho en, en, en mi pecho así como algo que me oprimía que no me gustaba ser así que ¿por qué la gente no valoraba todo eso tan chingón que uno tiene para dar? que entonces quería ser una cabrona literal así me expresaba eh, también lo hice cuando llegué a terapia, incluso llegué a expresarlo tal cual así, odio esa parte de mí, quería que desapareciera y me preguntaba ¿por qué no podía dejar de ser así? Dejar de tener un buen corazón hasta que comprendí eso que dice el texto. Ese buen corazón es un superpoder. Y, y noté algo importante. Entender que no todos o no todas están listos o listas para recibir todo ese gran corazón que tenemos. Que no todas ni todos están listos para mirar la sensibilidad como algo maravilloso para sostener y recibir. Y está bien. Entonces es ahí cuando uno debe hacer la retirada o no dar de más. Saber que es tuyo completamente y que no está mal. Solo no es la persona que merece o que no está lista. Entonces tomas tu corazón y todo lo que es y siente y te lo llevas. Es tuyo y siempre estará contigo y será cada vez mejor en medida que así lo cuidemos con valga la redundancia, autocuidado, autoconocimiento, generosidad, aceptación, pero quizá eso lo comprendes o lo comprendí en este caso y a lo mejor algunos se identifican pues a base de malas experiencias o no malas experiencias, pero pues sí el, el, el esperar, ¿no? O las expectativas o, o el querer saber que solo es esa persona a la que se lo puedes dar cuando... Dices, bueno, si quizá tú no estás listo, pues ver ¿no? No tengo por qué quizá perder mi tiempo o derrochar todo esto que he cultivado en mí en alguien que quizá no le interesa por ahora o que está acostumbrado justamente a vivir o a tener relaciones de ese tipo, ¿no? Tóxicas o indiferentes o vacías o frías y de pronto el ver a alguien que tiene mucho para dar le asusta. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y entender o, o puntualizar que la sensibilidad es una fortaleza lejos de una debilidad, porque muchas veces caemos en ese error justamente porque creemos que no está siendo valorado. Pero debemos estar atentas o atentos a no dejarnos llevar constantemente por las emociones, porque pues obviamente una persona muy sensible, estamos muy conectadas a, a las emociones o en este caso a la emotividad, entonces debemos mantener el equilibrio para no convertir, convertirnos perdón, en las madres o en las rescatadoras, eh, las personas con las que queremos compartirnos o incluso también en, en la parte laboral, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos directamente con el personal o con la sociedad, recordar que ese buen corazón tampoco te puede convertir en un superhéroe o heroína porque los demás también tienen y deben atender sus propias vidas y problemas. El, el ser eh, sensibles nos ayuda a empatizar, pero también a ser equitativos. Nos ayuda a entender las dos caras de la moneda. Nos ayuda a ser asertivas a la hora de comunicarnos. Nos ayuda a demostrar y a no quedarnos con los hubieras. Nos ayuda a dar sin esperar nada a cambio. Pero empezar a ser conscientes que no podemos vaciarnos. Detectar que cuando no es recíproco, ojo, Quizá no de la misma manera, pero que de alguna u otra forma sí sea correspondido, que no lo minimicen o que no lo dejen pasar, entonces vamos bien. Si no, suelta y avanza. Entonces, entender que podemos trabajar en gestionar nuestras emociones para poder utilizar nuestra sensibilidad como una fortaleza, ahí ya tenemos doble palomita. ¿Y cómo podemos conocer nuestra sensibilidad y educarla? Pues bueno, tengo cinco puntos. El primero, y como regla de oro aquí en As que suceda, casi siempre lo decimos, el autoconocimiento. Tener mayor conciencia de tus propias emociones y cómo te afecta puede ayudarte a manejarlas de manera más efectiva. Algunas cosas que puedes hacer para conectar con ellas es la meditación, el practicar yoga, escribir un diario de emociones darte esos cinco minutos reflexivos, ya sea al inicio de tu día o al finalizar tu día. Dos, coloca límites. A veces las emociones de los demás nos hacen sentir abrumados o abrumadas. Entonces, ahí otorgar la responsabilidad de qué, de, de qué te puedes hacer cargo tú y de qué se hace cargo la otra persona. No puedes absorber todas sus emociones y mucho menos sus reacciones ante ello. Y lo que te decía hace rato, no puede ser su salvadora, su rescatadora. Sí es tu superpoder, pero eso no es sinónimo de ser un superhéroe y decir, yo voy a tratar de que no te pase nada y de, y de apapacharte todo el tiempo y de, si quieres, yo lloro por ti, casi casi. No, 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 no. O sea, tú lo que te corresponde, igual el, el que tú puedas conectar con su emoción y decirle, bueno, ánimo esto, el otro, y darle una palabra de aliento y un abrazo y escuchar, pero otra cosa muy distinta que le quieras resolver la vida. Tres, tener una buena comunicación, reconocer y nombrar a la emoción y argumentar el por qué está, vivirla y abrazarla y recordar que son efímeras, que no se quedan siempre y que no hay ni buenas ni malas, simplemente son emociones que nos recuerdan que hay sentimientos, que hay vida, que podemos... Justamente eso, sentir, palpar, o sea que muchas reacciones de, de, de nuestro cuerpo nos hablan para hacernos notar que estamos viviendo y que estamos disfrutando o que estamos entrando en una zona de confort o que estamos entrando en una zona de riesgo. Cuatro, tener gratitud por cada momento en el que podemos sentir y expresar, porque no muchas personas lo hacen, no muchas personas conectan con su emotividad, con su sensibilidad y que quienes lo hacemos, somos personas resilientes, con la capacidad de saber que si ahí no es bienvenida nuestra intensidad, podemos movernos o podemos establecer límites, y eso me lleva al último punto. Nos lleva a encontrar nuestro lugar en el mundo. Claro que hay personas que van a apreciar y van a valorar tu sensibilidad que probablemente tengan los mismos intereses, los mismos valores, las mismas ganas, el mismo corazón, porque seguro que los otros cuatro pasos también los han aplicado en su vida y han hecho un autocuidado y han reflexionado sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, tienen una buena comunicación, son agradecidos. Entonces, han cultivado y gestionado todo esto para demostrarlo y compartirlo a los demás. Segura estoy que hay personas que están listas para recibir todo eso tan lindo que tenemos para compartir, que tu sensibilidad no la verán como hostigamiento, no la verán como tóxico, como cursi, sino todo lo contrario. Entendamos que ser sensible no es llorar como que por todo y hacer berrinches o decirle que, ay, no me contestó el mensaje con las mismas 50 palabras que tú le escribiste, ¿no? O que no te regaló algo igual de grande que tú y haces pucheros, o sea, no, 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 nada nada de eso. Eh, esa de pronto se convierte en una exageración o en una conducta de, de sí, de mi niña interior, este, haciendo el, el, el berrinche y el drama. Entendamos que esta parte de la bondad y el cariño genuino, el que puedas expresar lo que sientes, que de repente si se te sale la, la lagrimita porque agradeces tener a esa persona en tu vida o que de repente le das un abrazo fuerte o mandas el mensajito recordándole que lo quieres o que le deseas un buen día, que le des un beso mientras duerme que eres detallista, que lo escuchas atentamente cuando te cuenta algo, que preparas la cenita, que le cuentas cómo te sientes. Ahí radica esa parte sensible, esa parte de, de, de tratar de conectar con tus emociones, con tus sentimientos, con todo lo que tú tienes para poder ofrecer. Entonces, no, no te disculpes por ser sensible, no te culpes porque tienes mucho para compartir, todo eso que tú misma te has sabido dar, porque aquí yo lo entiendo como, una, como esta analogía y así, creo que lo, lo pude comprender en el momento que entendí que no era malo ser como soy, que no era malo sentir como siento, demostrar como demuestro. Míralo como un espejo. Todo eso que le estás ofreciendo a otra persona, te lo has ofrecido a ti y te lo sigues ofreciendo. Una palabra de amor, te has, te has preparado un desayuno rico, te escribes notitas, te das abrazos, te compras una flor. Has cultivado tu propio jardín y solo lo compartes. Pero hay quienes no saben que ni jardín tienen. Entonces, ¿cómo apreciarán otros jardines? Al contrario, se asustan, les da miedo ver tan, tanta flor o, o sentir tanta miel. En cambio, si también han cultivado su jardín, vibrarán en la sintonía de decir que es justo lo que aprecian en alguien y te hacen sentir que por fin no te equivocaste en seguir siendo como eres. Gracias, gracias, gracias infinitas a todas esas personas que ven nuestra sensibilidad como la fortaleza que es que la aprecian y la hacen parte de sus vidas. Gracias porque nos hacen seguir creyendo en nuestra propia magia y seguir cultivándola para que sea todavía más para una misma y por ende a los demás. Así que nunca, pero nunca puedes disculparte por lo mucho que quieres o lo mucho que sientes. Porque cuando tienes un corazón enorme y tus intenciones son puras, Tú no pierdes a nadie. La gente te pierde a ti. Así que ve y haz que suceda tu sensibilidad sin culpa y remordimiento. Vívela y exprésala siempre. Recuerda que este es un podcast de ti para ti. Gracias a Creativa Comunicación por estar siempre y hacer que sucedan estos días de Haz que suceda el podcast. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Adiós.